מתחברים מיד לרעיון שהקלטנו לפני כמה דקות עם הפרופסור גבי ברבה, שהנה השיחה איתו. שלום לך, פרופסור גבי ברבש לשעבר, מנכ"ל משרד הבריאות. בוקר טוב. בוא נתחיל במשמעות מקדם ההדבקה אחד, זה שמפחידים אותנו מפניו, והנה הגענו אליו. מה, מה זה אומר? תראי, הנתונים של ההדבקה, מה שנקרא מספר מאומתים יומי ומקדם ה-R, הם נתונים חשובים, אבל היום כנראה קצת פחות. למה קצת פחות? בגלל שהיום אנחנו מסתכלים, בגלל החיסונים, אנחנו מסתכלים יותר. יכול להיות מצב שיש הרבה מאוד מומתים, אבל מעט תחלואה בגלל החיסונים. ובאמת הנתון שאנחנו מסתכלים עליו יותר אה, ברצינות, למרות שהוא אה, מתקשה לרדת, זה הנתון של מספר החולים קשים. אה, וזה באמת בגלל שיש יותר ויותר אה, אנשים באוכלוסייה שהם מחוסנים. אה, אז תשאלי אותי מה הדאגה, כאילו, בעצם, אם... אם ככה, אז מה אכפת לי שיהיו הרבה מאומתים אם אף אחד מהם לא יהיה חולה, או כמעט אף אחד מהם לא יהיה חולה, כן. או חולה קשה? אז באמת. אז באמת, התשובה לזה היא מורכבת. אני אתן לך כמה, אפש... כמה סיבות למה אנחנו כן מוטרדים מהמספרים האלה של המאומתים ומקדם ה-R. א', תזכרי שיש בטח היום לפחות 200 אלף בקבוצות הסיכון שטרם התחסנו. ו-200 אלף כשהם חולים, זה 14% חולים קשים, בקבוצת הסיכון. Okay. דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שהווריאנט הבריטי, שהוא עכשיו הרבה יותר נפוץ בארץ, משהו בסדר גודל של 60-70 אחוז, פוגע יותר בצעירים וילדים, אמנם באחוזים יותר קטנים, הם חולים באחוזים יותר קטנים, אבל עדיין, את יודעת, מהרבה ילדים, מעט שנדבקים וחולים, אני חושב שהטולרנס, הסובלנות של האוכלוסייה לעשרה ילדים במצב קשה תהיה הרבה יותר קטנה מאשר, סליחה שאני אומר את זה, מאשר למבוגרים שחולים. Mm-hmm. והדבר האחרון, תראי, אנחנו יודעים שככל שהווירוס הזה מתרבה או משכפל את עצמו, הוא עושה יותר מוטציות. יותר מוטציות זה אומר יותר וריאנטים שיכולים להיות בחלקם גם עמידים. לחיסון. ומזה אנחנו חוששים. אנחנו חוששים שיש לנו 3,000-4,000 נדבקים חדשים ליום. זה אומר שהווירוס הזה מסתובב פה ומפתח מוטציות, אולי אפילו המוטציה הדרום-אפריקאית תתפשט יותר ממה שהיא היום נמצאת, ואז זה יכול לאתגר כבר את החיסונים שלנו. ולהחזיר אותנו אחורה מבחינת הגלגל של השליטה. כי אז יכולים להיות וריאנטים אלימים יותר, עמידים יותר, שהחיסונים שאנחנו קיבלנו לא יעמדו מולם. פחות, זה לא, זה לא, פחות יעמדו מולם. תראי, מערכות ביולוגיות זה לא אפס או אחד. זה תמיד שיקול של כמה דברים. זאת אומרת, זה לא, זה תמיד באמצע. אז במקרה הזה, נניח, הווריאנט הדרום-אפריקאי, שאנחנו יודעים שהחיסונים פחות עמידים, פחות... חזקים הוא לא, שהוא קצת יותר עמיד, אז זה גם כן לא שהוא בכלל, החיסון לא מונע אותו, אבל הוא מונע אותו, במקום ב-90 אחוז, הוא מונע אותו ב-50 או 60 אחוז. אומרת, אבל עדיין זה משנה. אנשים שלא התחסנו עד עכשיו, מסיבותיהם, חלקם זה השקפת עולם, חלקם זה בורות, חלקם זה פחד, חלקם זה נימוקים אחרים, הם צריכים להבין, ואולי הנקודה הזאת היא חשובה להסבר, שהם לא... שהבעיה היא לא רק שלהם, זאת אומרת, ברגע שהנגיף הזה עובר אצלם ואצל בני המשפחה שלהם, 
הנגיף הזה עלול להפוך את עצמו לאיזו מוטציה אלימה יותר, שיכולה לפגוע גם באנשים שהתחסנו בעצם. אני חושב שהשיקול של האנשים שלא מתחסנים הוא יותר אמוציונלי, נקרא לזה, רגשי, חששות וזה. אני חושב שאם הייתי צריך לחלק את האנשים שלא מתחסנים, הייתי מחלק אותם לשתי תת קבוצות בגדול. Okay. אלה שהם ההארדקור של מתנגדי חיסונים, שאין לי, אי אפשר לדבר איתם, זה אנשים שגם לא שולחים את הילדים שלהם להתחסן כנגד חצבת, זה מיעוט של המיעוט, אבל אני מקווה שיבוא יום שתהיה פה ממשלה מספיק חזקה, שתמנע מהם לשלוח את הילדים לגני הילדים, בוא נגיד ככה, בצפון תל אביב. עד כדי כך? כן. כן, אני חושב שילד שלא מתחסן כנגד חצבת, אסור לו להגיע לגן ילדים. כי כשאני רואה את הילדים מגיעים לחדר המיון בדנה ומדביקים מיון שלם אחרי שהם רק עוברים שם חצי שעה, אז אני רואה מה זה עושה. ואם זה פוגע בילד שמערכת החיסון שלו קצת פחות טובה, וזה קורה, אז בשבילו יכול להיות גזר דין מוות. ואנחנו יודעים, החיסונים, אני לא רוצה להתווכח עכשיו על למה צריך לחסן, כי ההיסטוריה הרפואית של המאה השנים האחרונות הוכיחה כמה... כמה תמותה החיסונים מנעו. אז זה ההארדקור, אבל, אבל אתה אומר הרוב זה מסיבות אחרות. אבל אני אגיד רגע, את ההארדקור. בואי נדבר רגע על הקבוצה האחרת שאני קורא לה קבוצת הדחיינים. זה אנשים שמסיבות, איך אלה אחרות אומרות, אתה יודע, זה חיסון צעיר, רק כמה זמן ראינו, זה כל כך מהר רץ, בואי אני אחכה עוד חודש, חודשיים ונראה מה קורה, ואז אני אחליט. אז לאלה אפשר להגיד, תראו, אנחנו היום אחרי למעלה מ-50 מיליון איש בעולם שהתחסנו. אם חס וחלילה, באמת, יש לנו מזל גדול, חס וחלילה קורה משהו רציני במהלך החיסון הזה, אף אחד לא היה מתחסן. יש לנו מזל ענק שהחיסונים האלה של פייזר ומודרנה באמת עובדים, ועובדים טוב עם כמעט כלום אה, סיכונים וסיבוכים. אז באמת צריך להגיד לכולם, לכו להתחסן, ויש גם כאלה שאתה יודע, מפחדים מהזריקה, ואומרים, אני לא איזה, אני אומר למנהלי מפעלים שאני מדבר איתם, תביאו את ניידת מד"א אליכם למפעל ושיקחו ביד את האנשים. יש עוד כל מיני אמצעים אחרים שאפשר לפתות אותם ולתת להם יתרונות אם הם מתחסנים וחסרונות אם הם לא מתחסנים. זה אקט ניהולי. אני חושב שבסופו של דבר זה מבחן ניהולי למנהלי מפעלים, מחלקות, תעשיות. על מנת להביא לזה שיותר ויותר אנשים יתחסנו. ומגזרים, ומגזרים, למשל במגזר הערבי. לעשות נכון. שם איזושהי פעולת הסברה אה, טובה, אה, חזקה, משכנעת, אה, כי שם אולי זה לא רק כן. דחיינות, יש שם עוד כל כן. מיני שמועות ופחדים וסיפורים. את יודעת שבעולם מעניין, לא יודע אם זה מעניין, אבל זו עובדה שהתחלואה הזאת של הקורונה פגעה יותר במגזרים חלשים, וגם החיסונים... נקלטים או באים אנשים במגזרים החלשים להתחסנים פחות דווקא. אז זה כאילו, יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות, עבודת הסברה מאוד מאוד נבונה וחכמה, שאני מקווה שיעשו אותה. אירועי פורים, אנחנו נרגיש אותם בעוד שבוע, שבועיים, בעלייה בתחלואה, לפי דעתך? אני מניח שנרגיש אותם בתחלואה צעירה, כיוון שהמבוגרת יחסית יותר מחוסנת, אבל נראה. אנחנו באמת, אנחנו בעידן שונה. היום בעידן החיסוני באמת קשה לנבא. אז... קשה מאוד לנבא לאן אנחנו הולכים. עכשיו אנחנו מדברים על מיליונים שהתחסנו בישראל, ויש עוד כן. מחלימים רבים. נדמה לי ששני שליש מאוכלוסייה כבר פחות או יותר מוגנים בצורה כזו או אחרת, אבל זה רחוק עוד מחסינות עדר כזו. אנחנו נמצאים היום עם נניח ארבעה ומשהו מיליון מחוסנים, 
בחיסון ראשון, אז קצת פחות בחיסון שני. קחי בחשבון עוד 700 אלף של אנשים שמוגדרים כמחלימים, את כבר נמצאת לדעתי אוטוטו בחמישה מיליון, אבל המאגר המדאיג, לא שאני אומר שאפשר לעשות עם זה משהו, אבל המאגר המדאיג הוא המאגר של הצעירים מתחת לגיל 16, שהם גם יכולים להידבק יותר בווריאנט הבריטי, וגם יכולים להדביק אחד את השני, וגם יכולים להיות מין כר פורה להתפתחות של וריאנטים שונים. היית מציע לחסן אותם, למרות שפייזר לא יכללו אותם בניסוי שלהם? אנחנו ביולי נקבל כנראה אישור לחסן מתחת לגיל 16, עד, מ-12 עד 16. לא הייתי קופץ פה קדימה במילימטר עם ילדים mm-hmm. לפני שיש תשובות ברורות ממחקרים. מחקרים רצים. עד יולי יהיה לנו תשובה של מחקר שכבר הסתיים על 12 על 16, ובסוף השנה יהיה כבר מתחת ל-12 גם. למה לא לפתוח את הכל למחוסנים ולמחלימים? הכל, הכל. כולל זה שלא היו צריכים להיות בעוצר, כולל זה שבפסח, חס וחלילה, שלא יהיו בסגר, ולפתוח את כל מה שאפשר, זה. מסעדות, בתי ספר. אני אענה לך על זה. אני חושב שבאמת לא צברנו מספיק ביטחון בשיווי משקל בין החיסונים לבין ההתפשטות של המגפה הזאת או של הווירוס הזה באוכלוסייה. צריך קצת יותר זמן ובאמת לפתוח בהדרגה בשביל לראות מה קורה. ולראות שבאמת בעולם האמיתי, לא רק במחקרים שמתפרסמים פה ושם, גם בארץ, בעולם האמיתי אנחנו באמת מסוגלים לשלוט בהתפשטות של התחלואה ובתחלואה הקשה. אנחנו עוד לא שם. תראו, אנחנו היחידים בעולם שהגענו לכאלה מספרים, ואנחנו חייבים לראות שבאמת ההימור הזה של פתיחת בתי הספר בצורה רחבה, והתעשייה שמתחילה לפתוח, באמת לא יעשו לנו backlash כזה, שיהיה לנו, נצטער על זה. צריך ללכת צעד עקב בצד אגודל, באמת להיזהר. אנחנו לא בטוחים עדיין בביטחון שהחיסון הזה מקנה לנו מול פתיחה כזאת מלאה. אתה כבר רואה את הסוף של העסק הזה, או שעוד לא פרופסור ברבש? שנחזור למה הסוף. שהיה קודם? אני למשל אני נורא רוצה... רוצה להוריד את המסכה הזאת כבר, כי זה נותן לי הרגשה כל כך גרועה. שאני רוצה להיפטר מזה, לחזור לראות את האנשים מחייכים. תראי, אני רואה את הסוף, אבל הסוף זה לא מה שאנחנו כולנו אה, קוראים לחזור לנורמליות של מה שהיה לנו פעם. אה, הווירוס הזה לא הולך להיעלם מפה. הוא, הופך, הוא יהפוך להיות אה, כמו שפעת נניח, אנדמי, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו. וירוס שיהיה קיים, יהיו כיסי הדבקה בווירוס הזה. בארץ ובעולם. אז נלמד לחיות איתו, כמו עם שפעת. נלמד לחיות. כן, בתנאי שהתחלואה תהיה כזאת כמו עם שפעת. היום היא עדיין לא. יכול להיות שהחיסונים, ביחד עם שליטה יותר טובה, ואני אוסיף פה סינון של שדה התעופה מייבוא של מוטציות חדשות, יאפשרו לנו לחזור לאיזשהו איזשהו מאזן יותר שפוי. אם את שואלת אותי עד מתי המסכות, לפחות עד, שנת 20, עד סוף 21, ואם את שואלת אותי יותר מזה, אני אגיד לך שלדעתי, כשהיינו מסתכלים על האסייתים במין זיזול כזה, איך הם הולכים עם מסכות, לדעתי גם אחרי סוף 21, אנשים שייכנסו למקומות שבהם יש סיכון להידבקות, כמו תחבורה ציבורית, אירועים רבי קהל בשטחים סגורים וחללים סגורים, ילכו עם מסכות גם אחרי סוף 21. הפרופסור גבי ברבש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם.